0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'édition hebdomadaire de la culture Planète du ciboulot, animée par l'équipe des films de la gorgone. Sur le site des films de la gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. .fr. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un ouvrage paru aux éditions Libertalia qui s'intitule « Super-Héros, une histoire politique ». Euh, un ouvrage donc euh, bah, qui fait le lien entre politique et super héros à travers une analyse très fouillée, une analyse historique euh, et justement nous ça tombe bien parce qu'on aime bien les super héros, euh, on aime bien l'histoire dans, dans cette émission et puis on aime bien William Blanc, l'auteur de, de ce livre hein, qui est déjà venu à plusieurs reprises dans notre émission qui a même fait quelques chroniques, ça lui est arrivé de venir parler également des super-héros dans notre émission. Donc, euh, William Blanc sera avec nous dans, dans, dans l'émission pour euh, aborder, aborder son ouvrage. Hein, et on va discuter avec lui de, de, de super-héros et de politique. Et pour discuter super-héros et politique, euh, je suis aujourd'hui accompagné euh, de celui qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes critiques pour le compte de vidéotopsie, vidéotopsie.blogspot.fr et
1: culturo.culturo.com je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou-picard salut Thomas salut GG. salut William et bonjour à toutes évidemment
0: évidemment puisque Thomas l'a dit nous sommes également donc en compagnie de l'auteur de l'ouvrage Super héros, une histoire politique à savoir William Blanc, bonjour William
2: salut salut
0: alors William, nous sommes ensemble pour aborder euh, l'ouvrage Super-Héros, une histoire politique parue chez, chez Libertalia. Alors il y a beaucoup de citations dans le livre, mais il y a quatre citations euh, qui, qui, qui ouvrent euh, le livre. Euh, une de l'écrivain, Michael Chabon, je ne sais pas si je le dis bien, euh, qui, qui est la suivante, « Son impression d'être piégé dans les raies de la bureaucratie, d'être impuissant à aider ou à libérer sa famille se faisait jour dans les comics. » Ça c'est un extrait d'un des extraordinaires aventures de Cavalier et Clay. Il y a une situation d'un mec, je me demande s'il existe vraiment, qui s'appelle Captain America, hein, qui est extrait de Secret Empire, qui dit « J'ai affronté des fascistes toute ma vie et je te promets qu'on ne peut pas les fuir, se cacher d'eux ou se mettre à l'abri, il n'y a qu'une chose à faire, on reste debout et on se bat. » Il y a une citation bah des Ramones, hein, euh, voilà, hein, qu'on connaît tous, hein. « Hey, hey, let's go !» Alors je chante beaucoup moins bien que Joey Ramone, donc je, 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 je vais je vais m'arrêter là. Et puis il y a Rocket Raccoon qui dit, euh, donc des gardiens de la galaxie, qui dit « Oh yeah !» Voilà, qui est une des phrases pré préférées de, de Rocket Raccoon. Euh, eh bien, euh, dis-moi, euh, dis-moi, mon cher William, pourquoi ces quatre citations
2: ?– bah, Alors déjà, euh, les, les deux dernières, c'est une espèce de, de blague, et puis en même temps, pas vraiment une blague, parce que les Ramones, évidemment, sont associés à un super-héros très connu, hein, c'est spider Spiderman. Euh, D'autant plus que les Ramones venaient du Queen's. Euh, donc le quartier de New York et Spider-Man lui-même venait du Queens, hein, donc voilà, donc une espèce de petit lien. Et puis Rocket Raccoon, parce que c'est marrant, quoi. il y a un côté un peu entraînant dans les comics, hein. il y a un côté, c'est un sujet qui est tellement amusant en fait que je voulais exprimer cette espèce d'amusement enfantin en fait. Euh, hein, parce que la citation de Rocket Raccoon, c'est quand il prend la mitrailleuse, hein, qui récupère la mitrailleuse, il commence à charcler un peu tout le monde dans, la, hein, dans, dans le premier film de Les Gardiens de la Galaxie. Hein, donc, euh, euh, et voilà, moi, je voulais mettre un peu ce côté-là, un peu, un, peu, un peu funky, un peu fou, en fait, des comics dans, en, en introduction. Mais justement, en fait, il y a deux citations très politiques. La première, c'est Michael Chabon, dans ce roman « Les extraordinaires aventures » de Cavalier Renclay, qui est une espèce d'hommage magnifique à, euh, au premier créateur de comics. Euh, sauf que là, lui, il, il écrit un roman en fait, sur de faux créateurs de comics qui créent des faux super-héros, en fait, euh, enfin des, des, des créateurs fictionnels, mais derrière ces créateurs fictionnels, tout le monde comprend que, euh, en fait, le, 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 le héros dont ils parlent, en fait, euh, enfin, les, les personnages dont ils parlent, euh, les créateurs dont ils parlent, c'est en fait euh, Joe Shuster et, euh, et Jerry Siegel, donc les créateurs de Superman. Et euh, en plus, ces auteurs, en fait, sont, euh, sont comme beaucoup d'auteurs de comics, sont des auteurs euh, juifs, immigrés juifs, en fait, qui viennent aux États-Unis. Et donc, qui créent des super-héros pour quelque part euh, comment, euh, exorciser leur peur du fascisme, en fait, hein, leur peur de la montée du, du nazisme. Et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que le, le super-héros que créent les deux auteurs fictionnels de Michael Chabon, il hein, faut un peu suivre, hein, donc euh, les deux auteurs fictionnels qui s'appellent Cavalier Hinckley, euh, le super-héros qu'il crée s'appelle L'Artiste de l'Évasion, et en fait, sa société, c'est de s'évader en fait, de toutes les prisons notamment des châteaux en fait, et ça c'est très intéressant parce que c'est le premier chapitre sur lequel je travaille, c'est que justement, beaucoup de super-héros finissent prisonniers, notamment dans l'âge des comics, dans les, dans les premiers comics, il y a un, un nombre hallucinant de super-héros qui finissent toujours prisonniers dans une espèce de donjon, et ils s'en libèrent toujours. Et en fait, moi, ce que je vois ça en fait comme une espèce de métaphore en fait de l'homme moderne. En fait, les comics, c'est vraiment l'homme moderne, l'homme contemporain, qui s'échappe d'une prison, en fait, hein. donc c'est une espèce de révolutionnaire. Enfin, c'est un, un peu la Bastille qui est rejouée constamment, en fait, hein. la prise de la Bastille qui est, est rejouée constamment, ou alors, pour le dire plus clairement aussi, c'est un peu la, 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 comment, le, le début, en fait, hein, du conte de Monte-Cristo, hein. donc euh, je ne suis pas le premier à le dire, hein. notamment euh, Xavier Fournier, mon préfacier, il en avait parlé, hein, donc, euh, dans son livre « Super-Héros, euh, euh, une histoire française », en fait, hein. un très bon livre, et euh, il avait dit que le comte de Monte Cristo, c'est la première histoire de super-héros, parce que c'est vraiment un homme moderne, en fait, hein, qui est prisonnier, qui est, qui est à la restauration, donc en 1814, qui est, qui est fait prisonnier par une espèce de pouvoir féodal, monarchique, qui revient, et, euh, et, euh, et donc il est mis dans un château, hein, le château d'If, au large de Marseille, et il finit par s'échapper du château, et il change d'identité pour euh, exercer sa vengeance. Et là, on est vraiment dans une espèce de pré-super-héros. Et en fait, beaucoup de super-héros euh, sont un peu comme ça, en fin de compte. C'est des gens qui vont avoir une fausse identité pour se venger, ou en tout cas pour affronter en fait, un pouvoir oppresseur, dictatorial, qui est associé en fait, à un pouvoir féodal. Euh, le, le, le super vilain le plus emblématique par rapport à ça, c'est le docteur fataliste, en fait, hein, qui vit dans un château et qui vit dans un château dans les Alpes, en fait, ce qui, évidemment, renvoie un peu à l'imagerie d'Hitler, en fait, hein, qui vit dans une espèce de chalet dans les Alpes. Donc voilà, c'est pour ça que cette première citation, elle est très très importante, en fait, parce que, justement, c'est un peu le cœur, en fait, de l'aspect la, politique des, des super-héros, assez politique, c'est très important de le dire, qui apparaît dès le début, en fait, euh, du genre. Il y a aussi
0: la, 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 la citation de Captain America qui vient, du coup, répondre un peu à celle-ci. Captain
2: America, c'est un peu le, un peu la, le, le prolongement à euh, Captain America. En fait, il dit j'ai affronté des fascistes toute ma vie. Ça veut dire alors en plus ça vient d'une BD qui s'appelle Secret Empire, d'un petit d'une un, mini série de comics qui s'appelle Secret Empire qui est sortie en 2017, dans lequel il y a un faux Captain America qui prend le pouvoir aux États-Unis, hein, qui, qui se révèle être un agent d'Hydra, hein, qui est de, 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 de société secrète néo-nazie qui prend le pouvoir aux États-Unis. Alors que le vrai capitaine américain a pris une, une dimension parallèle, enfin je simplifie à l'extrême, l'intrigue, L'intrigue, merci beaucoup. Et en fait, euh, et le vrai capitaine américain finit par se libérer, hein, mais il explique à quelqu'un voilà, qu'il a affronté des fascistes toute sa vie, et donc il va aller en affronter encore un autre avant hein, que c'est une espèce de double fascisme en fait. Hein. Évidemment, tout le monde comprend en fait hein, en lisant cette BD qu'il y a une nette allusion à Trump en fait, hein. Donc il y a donc à la à la à la, comment, à la, à la dérive du à la dérive -droite du parti républicain actuel. Et euh, mais ça c'est pas nouveau en fait. Hein. Captain America dès le début c'est un personnage qui a été créé encore une fois par deux auteurs Jack Kirby et Joe Simon qui étaient des enfants d'immigrés juifs, une nette milieu populaire. Il a été créé dans les années 40-41. Pour répondre quelque part à la peur du fascisme et la première euh, la première couverture de Captain America très connue euh, donc Captain America Comics numéro 1, sort en mars 1941 si je me souviens bien euh, et euh, on voit que dessus Captain America met une espèce de gros de gros taquet en fait à Hitler en fait un gros coup de poing à Hitler et évidemment en fait est, ce qui est important c'est de noter que cette, ce comics sort avant l'entrée en guerre des États-Unis euh, contre le, 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 le nazisme et le troisième Reich et c'est très important parce qu'à l'époque il y a encore une partie de l'opinion américaine qui n'est pas convaincue de la guerre en fait. donc quelque part c'est une manière pour Simon et Kirby de dire il faut aller se battre contre le nazisme parce que c'est un danger trop important et d'ailleurs hein, c'est intéressant parce que quand ils ont sorti cette bande dessinée à l'époque, il y avait quand même des, des néo-nazis, y compris à New York. Hein. Il y avait un, ce qu'on appelle le Bund de Germano-Américain, qui était une espèce d'organisation pro-pro-nazie en fait américaine, qui faisait des grosses manifestations à New York. Hein. Donc, en 39, ils avaient quasiment, ils avaient rempli le Madison Square Garden. Et donc, quand ils ont sorti donc cette espèce de bande dessinée, enfin, le, le comics, Captain America, Simon et Kirby ont été menacés par des nazis. Hein. Il y a même une fois une bande de nazis qui est carrément descendue en fait au bureau de, de, de l'éditeur pour essayer de choper, en fait, donc Kirby et Simon. Kirby, qui était au bureau, fait enfin, qui était au bureau, il a appris ça, il était dans les étages. Euh, c'est un mec qui met euh, des milieux populaires, hein, qui met, euh, qui met, la, qui met des, quartiers, des quartiers populaires de New York. Hein. Donc il a pris, euh, il a sans doute pris une batte, hein, puis il est descendu carrément pour affronter les mecs. Et lorsqu'il arrive en bas, les, les, les nazis avaient disparu, en fait. Hein. Donc c'est pour voir qu'encore une fois, dès le début, les comics sont extrêmement politiques. Hein. Et c'est pareil pour Superman. Hein. Superman, euh, même si c'est pas... Enfin, euh, Superman, ben, il va même carrément avoir un, un, deux pages, euh, qu'on met d'ailleurs, qu'on a mis dans le bouquin, en fait, un deux pages qui sont parues dans, dans la presse, dans laquelle Superman va, va avant l'entrée en guerre des États-Unis, hein, va aller corriger Hitler et Staline, et il va les amener, en fait, comme des criminels de guerre, en fait, devant la société des nations, en fait, hein, donc une espèce de l'ONU de l'époque. Hein, donc, euh, dès le début, en fait, les, les, les comics sont très, très, très politiques. Et ils ne vont pas parler que de la guerre, hein, ils vont aussi parler de questions sociales. Hein. Superman, hein, dès sa deuxième apparition, va punir un patron de un patron de mine, en fait, hein, qui, euh, qui ne respecte pas les, les règles de sécurité, qui, donc, qui, qui, euh, qui envoie ses, ses salariés quasiment à la mort, hein, dans le danger et Superman enferme en ce patron on la mine, en fait. On peut dire, bah, tu vois, c'est ce qui arrive euh, quand les règles de sécurité ne sont pas respectées, bah, on meurt. Quoi. Donc, euh, il ne le tue pas, mais euh, c'est quand même très fort comme prise de position. C'est-à-dire qu'encore une fois, la plupart des auteurs de comics, ce sont des gens qui viennent de milieux populaire, et donc, on est en pleine période du New Deal de Roosevelt, on est en pleine période de, de forte conscience sociale suite à la crise de 1929, et donc, les auteurs de comics sont aussi très touchés par ça, et ils, ils en parlent beaucoup, dans leurs œuvres, d'autant plus que c'est un genre qui est considéré à l'époque comme un genre mineur donc il y a moins de contrôle dessus donc en fait on peut largement s'exprimer et on peut s'exprimer en toute liberté
1: Superman et Captain America, qui ont tous les deux été créés par des auteurs euh, euh, émigrés juifs euh, ou de, issus de, de l'émigration juive. Alors peut-on dire euh, qu'il y a une relecture, une réappropriation du mythe du golem à travers ces personnages
2: alors ça, c'est un truc qui a, été, qui a été dit il y a quelques années, en effet, euh, parce qu'on a dit notamment que Superman était une espèce de, de, de réappropriation du golem, en fait, donc une espèce de mythologie euh, juive, euh, d'Europe euh, centrale, en fait, hein, donc d'une un, espèce d'individu, euh, de créature artificielle brangeresse et tout. Euh. Euh, alors, le truc, c'est que cette analyse, elle est apparue très tardivement, dans les années 80-90 au moment où justement, il y a une espèce d'affirmation identitaire euh, où on dit, en gros, ben en fait, les super-héros, c'est une création juive. En fait, hein. Et ça vient des milieux, notamment de, de, de certains milieux juifs, certains intellectuels juifs. Le problème, c'est que les auteurs euh, juifs de l'époque n'affirment pas leur judaïté, ouvertement. Et, euh, en fin de compte, euh, Superman... Donc, pour moi, ça ne marche pas, en fait, l'idée de faire un, un parallèle avec Superman et le Golem. Là où ils affirment leur judéité, euh, oui, ou leur identité juive, c'est à, à travers le fait que Superman, quelque part, reprend, euh, reprend une espèce d'agenda de, 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 progressiste. Parce qu'à l'époque, beaucoup de juifs, l'immense majorité des juifs, notamment aux États-Unis, parce que c'est des gens qui sont, qui sont euh, dans des milieux populaires, qui sont victimes du racisme beaucoup lui sont proches des milieux progressistes, notamment des milieux socialistes, des milieux syndicalistes. Et, tout. et euh, dans ces milieux-là, il y a l'idée que le futur va amener un progrès, le futur va amener du mieux, et que dans le futur, les hommes, l'être humain sera meilleur, sera plus fort, plus intelligent grâce à la science. Et Superman incarne cet espoir-là, parce que Superman, et d'ailleurs, il est littéralement appelé l'homme de demain parce qu'il vient d'une société plus avancée et il débarque en fait aux, euh, aux états unis hein, sur Terre, pour quelque part permettre à euh, la Terre, en fait, à, ou à la société humaine d'avancer plus rapidement vers le futur. Euh, néanmoins, il faut un peu aussi, il faut aussi nuancer un peu l'idée le, 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 que euh, les auteurs de comics, enfin le, le rapprochement, le parallèle entre les auteurs de comics le et les milieux juifs parce qu'il y a des auteurs de comics qui sont juifs évidemment, il y en a même beaucoup mais il y en a aussi beaucoup euh, qui ne le sont pas et qui ont créé des personnages emblématiques. L'exemple le plus frappant c'est William Moulton Marston qui crée Wonder Woman par exemple et dès le début, il l'a créé en 1941 et dès le début en fait Wonder Woman est euh, très nettement un personnage progressiste féministe et William Moulton Marston est un homme âgé euh, qui vient d'un milieu ouest, hein, donc anglo-saxon euh, qui est un universitaire reconnu mais qui a un agenda qui lui-même a un agenda politique féministe en fait, progressiste Mais euh, voilà. donc, toi, donc c est, c est, il faut un peu nuancer cette idée qu'il voilà, y a une espèce de d'évocation de, du golem en fin de compte Superman il y, a deux, il, y a, il y a quelques petits éléments qui peuvent le rapprocher à un personnage euh, juif ou biblique mais c'est des éléments très très épars, très légers et je pense sincèrement que les deux créateurs, Sigel et Schuster, ils veulent pas vraiment créer un super-héros juif. Ils veulent avant tout, en fait, créer un super-héros progressiste, en fait.
1: Tu, tu évoquais euh, Captain America et son double maléfique, enfin cet imposteur qui, qui prend le pouvoir à la Maison Blanche. Euh, je, moi, je ne connais pas les BD. Hein, je, je connais les films. J'aime beaucoup le film de Joe Johnston, Captain America. Et euh, que répondrais-tu à ceux qui disent que ce film... Enfin, moi, je ne vois pas cette lecture-là dans le film. Hein, euh, qui, ceux qui disent que ce film est un film nationaliste, machiste, etc.
2: Ah, le, 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 quel film, en fait le, 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 premier, est, le... le
1: premier, Captain America, de John Johnston. Euh,
2: de 2011
1: euh, Oui, je pense que c'est 2011. Oui, ça, ouais.
2: c'est uh, The First Avenger. Alors... Alors le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que moi, le but, moi, je suis un bouquin, euh, enfin, d'historien en fait. Mon but, c'est pas de dire, euh, de, de, de mener en fait, euh, de critiquer ou de, enfin, de, de, de critiquer tel autre ou tel autre et tout, ou euh, de, 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 de placer en fait, de, de, de donner un jugement moral par rapport à une œuvre. Euh, moi, alors, je pense que le film de 2011, hein, Captain America, The First Avenger. C'est une espèce d'immense hommage en fait à, à, au Captain America des origines et donc ça reprend en fait en fin de compte euh, et puis en plus c'est pas mal parce qu'il y a une espèce de mise en abîme en fait hein, de, de, dans le film hein, parce qu'on voit euh, Captain America qui devient une espèce d'outil de, de, de propagande en fait hein, il, est, il, est, il, est, il est employé comme une espèce de, au début hein, comme une espèce d'acteur de, et il devient célèbre parce qu'il est acteur en fait hein, et pas parce qu'il est c'est un, un super-héros. Et euh, on voit même dans le film, je crois, à un moment le, le, la couverture du premier comic, en fait, un hein, qui est distribué aux enfants, en fait. Hein, le premier comics, c'est un hein, facsimile du premier comics qui est distribué aux enfants. Donc voilà, moi, je, moi, je, évidemment, en fait, on peut dire que c'est un, un super héros patriotique parce que c'est écrit pour ça, mais c'est un patriotisme de gauche, entre, un progressiste, hein, où on dit, en fin de compte, que les États-Unis, il euh, y a une place pour tout le monde aux États-Unis, euh, les États-Unis sont un pays progressiste qui combat le totalitarisme et tout quoi. Donc. Euh, mais vu que le film est un hommage en fait, au premier comics, euh, je pense qu'on peut dire ça euh, après, encore une fois, il faut le remettre dans son contexte, hein. évidemment Kirby et Simon sont des patriotes mais des patriotes en fait qui vivent euh, qui, 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 qui euh, qui, qui les états unis en fait un, 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 enfin, une espèce, un, espèce d'agenda progressiste, hein. et pas des patriotes c'est qu'intéressant, c'est que dans toute l'histoire, Captain America va bientôt avoir euh, 80 ans, hein, donc en 2000, euh, 2021 et euh, en 80 ans, en fait, à Captain America, il y a plusieurs fois, ça je le dis bien dans le chapitre où, j fait Captain, enfin, où je parle de Captain America, il y a plusieurs fois où les créateurs de comics ont créé des faux Captain America, des doubles de America, qui sont des doubles réactionnaires. Des doubles en fait, c est, c est des, ce sont des faux Captain America qui apparaissent et qui sont ultra racistes, ultra xénophobes, ultra virulents, ultra machistes. Et Captain America les combat très régulièrement et, euh, et donc les, finit par les battre, évidemment. Hein. Et euh, c'est une manière de dire, en fin de compte, que le, Captain America s'inscrit encore une fois hein, dans une espèce d'agenda un progressiste. Ça ne veut pas dire, et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que, encore une fois, quand un personnage a 80 ans et qu'il a été euh, dessiné, et que ses aventures ont été scénarisées par des dizaines de scénaristes, ça ne veut pas dire que toutes les aventures de Captain America sont des aventures avec euh, progressistes. Hein. Il y a des versions de Captain America qui sont des versions, en effet, euh, euh, plutôt euh, réac hein, plutôt. Euh, voilà. donc, euh, Mais. Mais dans la plupart, du temps, la plupart du temps, il y a comme une espèce de, de fil rouge hein, qui veut que Captain America soit un personnage euh, associé à un discours progressiste. Y compris par exemple dans, le, dans la mini-série Civil War, hein, Civil War qui est dans, dans les années 2000, dans laquelle Captain America affronte directement Iron Man. Iron Man, qui, donc, qui euh, Tony Stark, qui veut absolument euh, mettre les, sous coupe réglée tous les super-héros euh, pour que les super-héros soient, euh, soient enregistrés, que leur identité soit connue par l'État. Et là, Catanarica refuse ça Il dit non, c'est hors de question, on a notre liberté, on doit garder notre liberté absolument parce qu'il euh, est hors de question que l'État en fait, mette la main sur nous. Alors évidemment, derrière ça, il y a une critique d'un État totalitaire, mais c'est là où c'est ambi où, 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 toute ambiguïté de Catanarica, ça montre bien qu'en fait que euh, c'est difficile de le classer en fait, selon les classements euh, français ou européens, c'est que ce discours-là de Catanarica, il va plaire à la gauche américaine, mais il va aussi plaire à des gens de droite, à des libertariens, qui ne veulent pas de l'État fédéral, en fait. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est là où c'est pas simple, en fait. Moi, dans le dernier chapitre où je parle de, de Logan, en fait, de Wolverine, je le dis aussi que Wolverine, c'est un personnage qui peut plaire à la fois à la gauche, hein, parce que c'est un personnage qui va, qui va combattre les racistes, anti-mutants, machin-machin et tout, une espèce donc, de métaphore, en fait, du combat anti-raciste, mais c'est aussi un type, donc, qui est un type violent, qui, veut qui refuse toute autorité, et donc, ça peut plaire aussi aux mecs, euh, voilà, aux mecs de la NRA qui aiment bien les armes et tout, voilà, quoi. Donc, euh, c'est très ambigu, en fait, hein.
3: And we're down, we go, go.
0: Écoutez, culture prohibée consacrée au livre Super-héros, une histoire politique, un livre de William Blanc paru chez Libertal. Je vais revenir un peu plus, euh, euh, comment dire, au tout début du livre, parce que tu as cité tout à l'heure ton, ton, ton celui qui a fait la préface, Xavier Fournier. Hein, euh. L'illustre Xavier Fournier, grand, grand, grand spécialiste des comics en France, euh, et euh, dans sa préface qui s'intitule « euh, Super réel », il cite Obama, et moi je, je trouve que ce que dit Obama c'est quand même assez dingue, et ça prouve quand même l'importance des comics dans la, dans, dans, dans la culture américaine.
2: Contrairement aux rumeurs que vous avez pu entendre, je ne suis pas né dans une crèche, je suis né sur Krypton et j'ai été envoyé ici par mon père Jorel pour sauver la planète Terre. Voilà. Et donc c'est une citation qui est fait en 2008, en fait, pendant la campagne présidentielle, le 6 octobre 2008, donc juste avant le, le vote, hein, le, 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 le vote de la campagne présidentielle de 2008. Alors là où c'est fort déjà, c'est qu'évidemment, c'est une espèce de clin d'œil, même un doigt d'honneur, en fait, à, à ceux qui disent que euh, que n'était était pas né aux États-Unis, mais au Kenya. Hein. Donc ça, c'est une première, une première chose. Seconde chose, il euh, euh, y a aussi, voilà, on voit en fait l'importance, en fait, hein, alors en plus, parce qu'il y a l'idée que Superman est un, est un, est un immigré, en fait, hein, donc il vient d'une autre planète, hein, et donc il l'a accueilli aux états unis Et donc, Barack Obama, il il, 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 il comment, il prend en fait, euh, il prend à bras le corps cette, cette, cette légende, hein, pour dire, en fin de compte, vous avez vu, Superman est un immigré, donc euh, on a tous le droit d'être américain, euh, d'où qu'on vienne. Quoi. Euh, mais, le, ce que tu pointes est essentiel, c'est que la politique des comics n'est pas due seulement aux auteurs qui font passer un message politique dans les comics. Il est aussi dû au lectorats qui analyse les, les comics comme un propos politique, voire même qui détournent certains comics en fait pour en faire quelque chose d'autre c'est essentiel, en fait. Hein. Et Là, moi, j'essaie de, justement de mettre un peu ces, ces, deux, ces deux aspects, en fait, dans le bouquin. À la fois le propos politique tenu par les auteurs, et à la fois la réception politique du lectorat. Euh, moi, par exemple, je, mets, je, donne, je pense à un truc, hein, parmi tant d'autres, hein, dans, dans le bouquin. Euh, c'est euh, en, en 2017... Euh, il y a eu donc à l'expo, à, à une, une, une Comic-Con, je crois que comic -com de New York, euh, Marvel a annoncé qu'ils allaient faire un, un comic spécial avec une énorme boîte en fait d'armement, hein. une énorme boîte militaro-industrielle. Euh, alors j'ai peur de décorcher le nom, mais c'est Norfolk Grumman en fait. c'est c'est eux qui font les B2, ils font des drones. Enfin, voilà, c'est une, une gigantesque boîte. Et ils ont voulu faire une, une espèce de, de comic hommage. Euh, à cette boîte-là, en fait c'était la boîte qui payait pour un comics, hein, payait Marvel pour un comics, et en gros ils avaient créé même une espèce d'équipe de super-héros euh, euh, exprès hein, qui s'appelle euh, euh, NGM, en fait, un Norton Grumman Elite Nexus enfin bon, je ne enfin, me rappelle plus précisément le, le, le nom de l'équipe et donc c'était vraiment un comics à la gloire de cette, de cette boîte-là et elle comparait donc cette espèce de fausse, de fausse équipe de de super-héros euh, euh, créés pour l'occasion, hein, qui étaient tous des, des, des employés d'ailleurs de cette, de cette boîte, à des vrais super-héros de, de comics. Et là, le, les fans ont réagi très négativement sur Twitter, notamment en disant « c'est quoi ce délire en fait euh, Les super-héros sont des super-héros progressistes, on les aime comme ça, on n'a pas envie de associer les super-héros à une boîte réelle, qui est en fait une boîte pour Voyage de mort. » Et Marvel a été obligé de retirer son comics en fait. Hein. Et là, je le mets le, comi le comic, enfin je mets des extraits du comics en fait, pour montrer en fait que c'est vraiment frappant, en fait, hein, cette espèce d'association de, 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 très forte avec, entre les comics et la politique, au point où le lectorat devient en fait un, un, un devient, devient une espèce de de, 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 comment, de groupe revendicatif par rapport en fait au comics. En fait, c'est extrêmement intéressant. Il y a plein d'autres exemples hein, que je pourrais citer, mais. Je trouve que c'est vachement, vraiment vraiment intéressant de voir qu'il y, y, y a deux aspects dans l'usage politique des comics. Hein. À la fois ce que disent les auteurs, et à la fois la réception et l'usage du lecteur.
0: Il y a un autre exemple, hein, voilà, qui, moi qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Superman Bon, T'as as, as bien expliqué, on, a, on est revenu longuement sur Superman hein, depuis le début de cette émission, euh, sur le fait que Superman au départ c'est quand même un, un héros humaniste, un héros progressiste et plus un héros de gauche hein, qui va péter la gueule au méchant patron et tout. Et puis c'est un personnage dont le sens a quand même été dévoyé, le, le, le summum étant atteint par le, 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 le film de Zack Snyder qui réécrit totalement la, 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 la légende de Superman faisant de ce, de ce héros euh, plutôt, euh, plutôt philosophe, plutôt sage, très humaniste et qui ne peut pas en plus, malgré et ses super-pouvoirs, survivre sans l'aide des humains, ce qu'on voit dans la BD, ce qu'on voit dans d'autres films, de, de, dans les précédents films, et qui là devient euh, quelqu'un de, de, de très réactionnaire, de, de très violent, et pas du tout porteur de, de, de progrès social, qui va même, ben bah, voilà, qui est, qui est quasi christique hein, dans, dans, dans le film, ouais. hein, c'est très a, gênant on ça. On avait,
2: on avait déjà parlé du film de Snyder, on avait déjà parlé dans une émission il y a très longtemps, euh... « Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord en même temps. » Voilà. Donc euh, voilà, je t'explique pourquoi. T'as raison, en effet, le côté par critique de Superman, euh, dans le film de Snyder, il est, il est, il est pas euh, Il y a un côté, en fin de compte, Superman, c'est devient là-dedans une espèce de, de boy scout, un peu républicain, machin machin et tout. Alors, en même temps, c'est pas le premier à l'avoir dit, en fait, c'est pas le premier à l'avoir dit, Snyder. Même Miller, c'était un peu moqué de ça, hein, du côté de Superman. Dans The Dark Knight Returns, dans les années 80, quand Superman affronte Batman, euh, Superman, dedans, c'est une espèce de boy scout qui sert, qui sert, à la, qui sert notamment euh, le président Reagan. Euh, voilà, c'est euh, assez, assez intéressant. Par là. Donc, Snyder, ce n'est pas le premier à avoir dit ça. L'autre truc, par contre, c'est le, euh, le côté terrifiant de Superman. Là où Snyder il a, il a, il a, il a, il a compris un truc... Et ça continue un peu après, avec notamment dans Superman contre Batman. Alors attention, moi je, mon but, hein, ce n'est pas d'aimer de ou pas aimer les films. Hein. Moi, je les analyse, en fait. Hein. Donc après, chacun aime ou pas aimer les films. Hein. Mais je trouve que le film Batman contre Superman, il est intéressant. Parce que justement, Batman, au tout début, il est dans le rôle de, de l'humain qui voit un type. Hein, donc euh, Superman qui est capable de détruire en fait, des immeubles avec un coup de poing. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que Superman, il est terrifiant en fait. Dès le début, en fait, il, il y a une ambiguïté hein, dans cette espèce de, de, de fascination pour l'homme moderne, l'homme du futur, hein, de, de Sigel et Schuster. Il y a une ambiguïté euh, que, 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 que je ne suis pas le premier à l'avoir relevé, en fait. Hein. La première couverture de Superman, hein, c'est Superman dans, dans Action Comics 1, hein, donc, qui paraît en juin 1938. Et Superman qui, qui soulève une voiture et qui va la renverser sur des gangsters, en fait, en hein. fait mais ça c'est au second plan, au premier plan il y a une image d'un type qui est terrifié et qui part dans l'autre sens en fait, qui fuit en fait et euh, je crois que c'est Grant Morrison qui a écrit un bouquin euh, qui, écrit un bouquin, euh, qui écrit un bouquin sur l'histoire du super-héros qui compare ça avec le, la, la, la figure du type avec le cri d'Edward en fait, hein, Donc le, cette espèce de terreur en fait absolue et le type a peur de Superman et en fait Superman c'est aussi la toute-puissance de la science en fait, qui est, qui est qui, qui peut avoir qui peut, la puissance destructrice de la science hein, qui peut être sans limite et donc c'est là où il, Superman est ambigu et d'ailleurs quand, quand ils avaient créé au début Superman hein, en fait hein, donc Siegel euh, et schuster ils n'avaient pas créé un personnage positif ils avaient créé un personnage négatif qui ressemblait à une espèce de de, de type qui co il contrôlait les, les, les esprits des gens et tout et contrôlait la terre quoi donc euh, c est, c est, Superman ça peut c'est évidemment un personnage positif mais il a une ambiguïté en fait et c'est l'obliguité qu'ont beaucoup de super-héros c'est qu'ils ont une telle puissance que qu'est-ce qui se passe quand cette puissance elle est dévoyée et évidemment ça, ça annonce tout le débat hein, cette espèce d'obliguité de, de, de Superman annonce tout le débat qu'il peut y avoir par rapport à la bombe par exemple hein, qu'il y aura par rapport à la bombe après 45 donc tu vois c'est intéressant en fait hein. et ça c'est un débat qui court tout au long aussi des comics hein. même si les comics sont très optimistes il y a une partie des auteurs qui disent euh, Attendez, hein, euh, qu'est-ce qui se passe quand ces, ces types-là, en fait, ils décident vraiment de prendre le pouvoir euh, Les comics, quand par récemment, il y a Injustice, qui hein, est une série de comics qui est basée sur un jeu vidéo. En fait, Superman prend le pouvoir sur Terre, en fait, hein, mais les premiers à l'avoir fait ouvertement, c'est un, 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 une mini-série que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelle L'Escadron Suprême, auquel je consacre tout un chapitre, où en fait, c'est des héros qui prennent le pouvoir sur Terre pour imposer une utopie. Et là, évidemment, je ne dis pas la suite, mais il y a un problème, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe, quoi C'est des gens ultra-puissants, invulnérables, et en fait, qui sont des demi-dieux, voire des dieux, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait Et ce quand même, a, a, a été fait dans les années 80, et c'est très intéressant, parce qu'on est aussi à une époque où on interroge de plus en plus l'utopisme, on interroge notamment l'utopie, l'utopie communiste et tout, en ce moment où, en fait, on dit, voilà, c'est terminé, on n'y croit plus, quoi, en fait. Et là, en fait... Ça, tu vois, les super-héros, encore une fois, ils répondent pile au bon moment en fait, à, à leur temps. En fait, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe en fait, quand on ne on on, on croit plus... Les, enfin, quand il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont ultra-puissants, qui sont hors de contrôle et qui veulent imposer une société parfaite, même avec les meilleures intentions du monde. Est-ce que ça ne peut pas partir en fait, complètement en vrille ou est-ce que ça aboutit à, à un mieux Je ne dis pas la suite. Donc, euh, Lisez les suprême si vous avez l'occasion. En fait, hein, mais j'en parle un peu dans le, dans, enfin parle dans le chapitre hein, je trouve que c'est extrêmement intéressant et encore une fois les super-héros posent des questions politiques très 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 profondes il euh, y a aussi une, une autre série avec Superman euh, qui est très bien hein, où, euh, qui s'appelle Red Sun en fait hein, donc, euh, où là Superman n'atterrit pas aux états unis mais il atterrit en URSS sous Staline et il devient une espèce de laquais du régime stalinien et quand Staline meurt Superman avec encore une fois les meilleures intentions du monde prend le pouvoir et devient une espèce de dictateur qui règne sur la terre entière et voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait Tu ce que je veux dire C'est très très intéressant. Encore une fois, les comics posent des questions politiques très 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 profondes.
0: Vous écoutez William Blanc, auteur de Super-héros, une histoire politique au micro de Culture Prohibée. parlé d'ambiguïté à l'instant, t'as as évoqué plusieurs personnages, mais t'as évoqué aussi, aussi Batman, alors Batman qui est un héros qui n'a pas de pouvoir, lui, hein, contrairement à d'autres, enfin je trouve vachement balèze quand même pour un mec qui n'a pas de pouvoir, mais enfin bon, ouais. il n'a pas de pouvoir euh, et tu dans le bouquin, tu, tu, tu parles tu, tu, tu défends quelque chose de, de très intéressant c'est-à-dire que, bon, Batman c'est euh, il est euh, voilà, considéré euh, comme le héros réactionnaire tu reviens pourquoi dans le livre hein, d'ailleurs hein, là-dessus euh, tu parles aussi des, des, des films les plus récents il est considéré comme un héros réactionnaire comme un, comme un héros de droite euh, et tu casses un peu ces, cette idée reçue Alors, Bruce Wayne c'est un vrai bourgeois c'est un héritier d'un empire bon, voilà. il fait partie de la bourgeoisie toutefois toi tu, tu développes l'idée aussi que Batman c'est un, un personnage plastique
2: oui bien sûr parce que, encore une fois à côté. Que existe depuis 80 ans et qu'il y a plein plein d'auteurs qui, qui ont qui ont pris en main euh, les les aventures de, de Batman. Euh, oui, évidemment, c'est un personnage très plastique. Hein. Le Batman des années 40, des, quand il apparaît dans les années 30, enfin 39. Euh, je crois que c'est dans Detective Comics 27, hein, si je me souviens bien. En fait, hein, donc, euh, euh, quand il apparaît, il tue déjà. Hein, donc c'est pas c'est pas un personnage très cool du tout. En fait, hein, donc euh, c'est vraiment un mec c'est un détective ultra Enfin, c'est enfin, toi tu connais bien évidemment les polars, hein. c'est du pur hard en fait, hein. donc c'est des dé détective pas cool quoi en fait, hein. donc euh, tu vois c'est du dashilamate mais en, en plus trash limite hein, donc, euh, avec évidemment un costume et tout quoi. donc euh, c'est très violent le, le Batman des années 50 euh, c'est beaucoup plus euh, soft même si, et là j'en parle dans, dans le chapitre sur les super héros LGBT en fait il y a quand même un fort soupçon qui est, euh, même si pas un soupçon en l'occurrence, hein, mais en tout cas on voit très nettement qu'il y a des auteurs qui ont voulu faire passer un message gay en fait dans Batman quand Batman par exemple s'habille en rose des choses comme ça ou quand euh, Batman, et Rob... enfin, Batman et Robin sont euh, côte à côte à moitié nu en fait, dans un lit ou en train de bronzer et tout, donc il y a pas mal de, de, de trucs comme ça voilà, donc euh, voilà puis après le Batman des années 60 qui est évidemment très marrant hein, dans la série extraordinaire hein, donc la série télé extraordinaire qui est une série très kitsch, très camp, en fait, qui reprend encore une fois même une imagerie un peu, un peu gay et tout. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant. Et puis, dans les années 70 et surtout 80, ça devient un Batman de plus en plus sombre, de plus en plus dark, qui revient un peu aux origines, mais quelque part, le Batman un peu étrange, un peu ambigu des années 50 ou 60, en fait, hein, et bien il disparaît. Donc, euh, voilà, il, il, Batman est... re et, 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 et re, euh, comment on en fait encore plus un hétéro, encore plus, plus, brutaux, plus brutal, plus, plus dur et tout, donc euh, c'est donc extrêmement voilà, c'est encore une fois, là, Batman il évolue en fait, hein, il évolue hein, donc euh, euh, même si en effet à l'origine hein, il y a vraiment l'idée que c'est euh, l'idée du chevalier en fait hein, qui, va, euh, qui va aller punir les criminels qui sont associés à des criminels barbares en fait, hein, donc euh, euh, voilà, donc, euh, donc des, criminels, des barbares du Moyen-Âge, et donc pour les combats, il faut une espèce de nouveau chevalier. Hein, donc, et on compare donc, Batman à, à un chevalier noir et Robin à Robin, à Robin des Bois, en fait, hein, littéralement. Donc voilà, c'est donc évidemment, encore une fois, des personnages très plastiques, comme beaucoup beaucoup de, 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 de personnages de comics hein, qui vont avoir donc, euh, des versions complètement différentes. Hein, donc, euh, le, un autre exemple intéressant, c'est le Punisher. Hein. Le Punisher, pareil, je fais un chapitre sur ce personnage qui, quand il est créé, c'est un personnage négatif. Et dans les années 80, avec les films d'action, avec tout le, tout le discours de la MRA de, sur les armes, euh, sur les flingues et tout, ça devient un personnage positif très très populaire au point où il a été utilisé hein, dans les forces armées américaines et pas que américaines comme une espèce de symbole. Il hein, euh, y a le, le type d'American Sniper, donc, euh, qui a inspiré à l'American Sniper, donc, euh, le, un vrai soldat qui s'appelle Chris Kyle qui portait, avec ses, avec ses, ses camarades de, de, de combat, qui portait le symbole du Punisher sur son... Sur, ses, euh, sur son uniforme, pour terrifier ses adversaires. Donc là, on est vraiment dans... dans il le fait en Irak, hein, donc euh, on est vraiment dans un usage très réel, très, très guerrier, très militaire d'un super-héros qui, lui même, est très ambigu Ça va même aller au point où il y a même encore aujourd'hui des policiers qui portent l'uniforme, qui portent le symbole du punisseur sur, sur leur voiture, sur leur uniforme et tout, en manière de dire qu'ils vont, quelque part, chasser les criminels et les punir très durement, bien plus durement que le punirait un juge. Donc on est dans un discours très, très réactionnaire. Au point où le créateur du Punisher, en fait, euh, Jerry Conway, euh, va, dire, euh, va dire sur Twitter en 2017 qu'il faut arrêter ce genre de truc parce que ce n'est pas comme ça que le personnage avait été créé. Hein, donc on voit encore une fois l'espèce de, de relation, hein, euh, tu vois, limite euh, relation dialectique, hein, tu vois, entre le créateur qui dit un truc et le public qui pense un autre truc et puis qui transforme le personnage à sa manière. Hein, donc... Euh, <rire> au point après d'inspirer les éditeurs et de forcer les éditeurs à orienter le personnage de manière plus, plus, euh, plus adroite plus réactionnaire, pour plaire à public, hein, pour leur plaire, donc euh, c'est extrêmement intéressant. Mais d'un autre côté, le Punisher, avec sa un personnage encore une fois complet, complexe, hein, quand il y a la série télé Punisher qui est sortie il y a, il y a un an en fait, hein, euh, même s'il y a le côté, le Punisher est un type euh, voilà, qui, qui, qui a plein de fans partout, qui va, qui va punir les criminels, qui va tuer les criminels sans procès et tout, le Punisher sert aussi à évoquer le destin tragique de très nombreux vétérans, en fait, euh, soldats vétérans américains. Et là, en fait, on en a dans un discours de gauche aussi, en disant, en fin de compte, ces vétérans-là, il faut s'en occuper, parce que sinon, ils deviennent fous en fait. Hein. Donc, tu vois, encore une fois, c'est très ambigu les super héros On peut à la fois leur, leur coller des leur coller des, 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 des discours progressistes ou des discours réactionnaires, mais ça n'empêche pas que même ça peut être l'un et l'autre en même temps aussi,
3: parfois. into open flame. Something in it had a power.
0: Vous écoutez Culture Prohibée, consacré au livre Super-héros, une histoire politique, un livre de William Blanc paru chez Liberta. Il y a un chapitre moi qui m'a qui, qui, qui m'a étonné, c'est de voir un chapitre sur le baseball.
2: Ah voilà, bah c'est un dada personnel hein, donc euh, mais ça euh, me un dada personnel parce que moi j'aime beaucoup le un sport que j'aime beaucoup. Mais le truc c'est que ce qui est intéressant c'est qu'il faut, faut le mettre dans le contexte. En effet, t'as as beaucoup de as beaucoup de passages où des super-héros jouent au baseball en fait. Hein. Euh, c'est le sport le plus pratiqué par les super-héros. Euh, les X-Men, par exemple, ils n'arrêtent pas. D'ailleurs, moi, au début, j'avais noté deux ou trois passages où les X-Men deux, deux jouent au baseball. Et en fait, Xavier Fournier, qui est m'a qui a donné quand même pas mal de coups de main euh, pour le bouquin, en fait, il m'a dit « Non, t'en fais pas, il y en a d'autres. En » fait, hein. Et puis il m'a donné toute une liste. En fait, c'est délirant. En fait, hein. donc Il y, y a plein de fois où les X-Men jouent au baseball. Et pourquoi Parce que le baseball est devenu aussi un sport. C'est un sport très politique aussi. Hein, donc, euh, et c'est un sport parce que c'est un sport qui est un des premiers grands sports à intégrer, notamment les euh, les, 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 les joueurs afro-américains, ou les femmes, hein, même si après le sport n'est pas mixte, hein, mais il y a eu des ligues professionnelles féminines, notamment pendant la guerre. C'est un sport qui dit en gros, c'est un sport qui dit, une espèce de métaphore du melting pot américain. Et donc, euh, il y a l'idée que, en fait, le, 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 le joueur baseball, c'est quelque part s'unir autour d'une règle commune, tout comme le, le, le peuple américain s'unit autour de la Constitution, en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir des équipes de, de super-héros qui vont jouer au baseball, qui vont quelque part... Euh, notamment les X-Men. Les X-Men, c'est par essence même le multi-pot. Hein. Dans les X-Men, notamment dans la version de, de la nouvelle version qui apparaît à partir de 1974, euh, et ben en fait, euh, les X-Men, ils sont c'est une équipe internationale où tu as des hommes, des femmes, euh, des, hommes qui, des hommes et des femmes qui viennent de plein de pays différents. Il y a un Russe, il y a un Canadien, il y a une... Une euh, Kenyan, en fait, une, euh, oui, une Kenyan africaine et tout. Il euh, y a un Allemand, voilà. Donc, euh, et donc, quelque part, les x se font souvent du baseball parce qu'en en fait, quelque part, ils célèbrent en fait cette de, de melting pot autour, donc, euh, de ce sport qui lui en fait, représente le melting pot. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Il n'y a pas que ça, en fait. Hein, donc, le, le chapitre, il, est, il évoque plusieurs aspects, mais c'est extrêmement intéressant de voir que, encore une fois, là, c'est pour voir que. Ça montre bien que la culture populaire, c'est très politique parce que, euh, que ce soit les comics ou le sport, on parle de politique avec de la culture populaire. Et donc, tu vois, parfois les deux se regroupent en fait hein, pour, 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 les deux se regroupent, pour en parler encore plus. Hein, donc, et ça a l'air comme ça très anodin, très anodin, mais ça ne l'est pas du tout. En
0: fait. je, je partage complètement ton avis sur ce sujet. D'ailleurs, il suffit d'écouter notre émission pour se rendre compte qu'on aime bien parler de choses anodines qui, pour nous, ne, ne le sont pas. Il y, y, y a toute une partie de ton livre aussi, moi, que, que j'aime beaucoup, euh, et hors pour le coup, ça je l'ai lu du coup, parce que c'est un chapitre que j'ai lu intégralement, euh, c'est la partie sur la, la fantaisie, euh, la partie où tu aborderais de Sonja, euh, ouais. et tu dis quelque chose que je trouve très très intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a eu, tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a eu une période dorée avant, avant 54 et l'arrivée du Comic Code Authority qui, en paie, qui coupe un peu les pattes des, des, des créateurs de comics, même si les contraintes vont faire qu'ils vont se débrouiller pour, pour voilà comme d'autres cinéastes, se battaient contre le Code Eyes à leur manière aussi. Mmh. Et il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, tu, tu parles des BD de fantasy et tu, tu évoques un monde où la morale judéo-chrétienne n'a pas cours.
2: Bah, oui, c'est ça, parce qu'en fait, en fait, bon, alors déjà, faut remettre un peu en contexte, c'est qu'en fait, euh, Restonja, donc c'est, donc, bah, Conan, donc il apparaît en 70, il ré, il apparaît dans les comics en 70, hein, donc, euh, euh, même s'il y a plus, c'est marrant, parce qu'il y a des comics mexicains, en fait, hein, donc, ça c'est, qui, qui, parle de Conan et tout, euh, voilà, et de, et de Bélite, en fait, hein, qui est une des compagnes, enfin, de, une, une des combattantes, ouais, qui, qui, euh, qui combat euh, aux côtés de, de, Conan, en fait, hein, donc, euh, mais dans les, aux États-Unis, ça apparaît dans les années 70, hein, Et c'est intéressant parce que, alors, Conan il revient en force dans les, euh, dans les années 60 avec les dessins de Frazetta. Notamment quand Frazetta illustre les, les rééditions de, des, des nouvelles de Conan pour l'éditeur Lancer Book. La première, je trouve que c'est 66, hein, quand il fait cette espèce de magnifique couverture où tu vois Conan sur un monceau de cadavre avec une nana à ses pieds. Quoi. Donc, euh, évidemment, Là, c'est une forme de réaction au féminisme, en fait. Hein. Donc c'est en gros, euh, voilà, on, on, euh, les lecteurs, ils veulent retrouver une espèce de temps où les hommes étaient virils, guerriers, machin, machin et tout. Quoi. Et ce qui est assez amusant, c'est que euh, c'est là où c'est ambigu, Frazetta, encore une fois. Et là, on est encore une fois dans l'ambiguïté. C'est que Frazetta, même si c'était un mec rien qu'en fait, il le disait lui-même, hein. c'est une espèce d'histoude de, de, des illustrateurs, en fait. Hein. Il était adoré... Par, euh, par plein de gens dans la gauche euh, américaine et tout. Parce que, justement, lui, il aimait bien parler de cul aussi, il aimait bien montrer du cul, en fait, sur ses, sur, sur, sur ses imageries, en fait. Et, euh, et on a une époque, justement, où le, le cul, est, enfin, le, le fait de vouloir parler de sexe et tout, est revendicatif. Et donc, euh, on va créer, pour en parler plus librement, on va, créer, on va, on va placer la sexualité dans des univers qui ne sont pas les univers, notre univers, qui est un univers un peu différent, qui est un univers un peu euh, médiévalisé, un univers en fait euh, fantastique, fantasmagorique. Et Red Sonja, elle est exactement là-dedans. Quand elle apparaît en... en 74. elle a été créée et puis recréée comme une espèce de personnage hyper sexualisé, hein, comme une espèce de bombasse, donc avec une espèce de, de bikini côte de réelle, en fait, avec des seins gigantesques et tout. Et c'est là, encore une fois, c'est un personnage ambigu, parce qu'on peut se dire, c'est un personnage qu'il crée pour faire fantasmer les mecs. Oui, c'était a été créé comme ça. Sauf que, et là j'en parle dans, les, dans, dans le bouquin, il y a des nanas qui vont s'inspirer de Red Sonja, qui vont dire, nous on va, on, on va, on va en faire vraiment notre héroïne, c'est notre héroïne à nous, c'est notre Conan à nous, en fait hein, c'est une combattante, c'est une guerrière même parfois qui va même parfois sauver Conan euh, de, du danger même si Conan après il dit non non c'est bon euh, tu j'assure il n'y a pas de problème j'étais pas en danger elle est là non ouais, mais oui heureusement que j'étais là parce que sinon t'as peut-être mort et donc il y a des mamans qui vont carrément s'habiller en Red Sonja qui vont commencer à faire du cosplay Red Sonja et est, on n'est on, on est pas au début du cosplay mais en tout cas on est au début de cette espèce de, de, de boom du cosplay dans les années 70 et euh, elles vont quelque part en s'habillant en Red Sonja en s'habillant en maman en femme euh, rousses, euh, en bikini côte de mailles, euh, elles vont à la fois, évidemment, entrer dans des stéréotypes euh, masculins, des fantasmes masculins, mais elles vont aussi aff affirmer une sexualité et une liberté, en fait. Et elles le disent ouvertement, en fait. Et là, c'est là où c'est intéressant. Et là, on retrouve le, le, la dialectique entre, d'un côté, le, le, le propos politique tenu par les créateurs de comics, et puis la réception qui va transformer le propos en fait, et qui va en faire autre chose. Tu vois, ça c'est extrêmement intéressant, encore une fois, l'espèce de, 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 de ping-pong, en fait, entre, entre les deux, quoi. Et, euh, et voilà, donc en effet, voilà, la fantaisie sert à, à parler, en fait, à, euh, sert à parler, en fait, sert à parler, en fait, sert, à, sert à, à montrer une sexualité qu'on ne peut pas montrer dans des comics classiques, en fait, qui sont en plus soumis aux comics. Voilà. D'ailleurs, euh, les créateurs de Conan, en fait, un, au début, Conan est créé dans un comics, euh, donc Conan de Barbarian, qui apparaît en 70, qui est soumis au comic Code, donc en fait on ne peut pas parler de sexe et tout, même si évidemment il y a quand même un un peu dénudé et tout, mais bon, voilà. Et en fait, vu qu'il y a une énorme demande en fait, du, du, du lectorat, euh, ils vont, Marvel va créer un, un magazine qui n'est pas soumis au Comic-Con, en fait, hein, qui s'appelle The Savage Sword of Conan, L'épée sauvage de Conan, et là, euh, qui va être un, un magazine magnifique avec des dessinateurs où il y a Roy Thomas, dessin par Buscema ancré par Alfredo Alcala et où c'est des dessins absolument magnifiques et tout et là par contre on va on va montrer de la sexualité on va montrer euh, voilà quoi donc euh, et ça va mal étrangement parce que quand, quand euh, Frank Forme en fait il va, le dessinateur de Rembrandt Sonja, Red Sonja bah, au bout du moment va avoir, avoir sa propre série Frank Forme donc le dessinateur il va lui-même créer une espèce de imitation de Reine Sonja, euh, pornographique en fait hein, qui va vendre lui aussi euh, euh, non, pas en kiosque, mais directement dans des boutiques. Hein, donc pour échapper encore une fois au Comic club Donc on voit, il y a vraiment cette espèce de. de les, les comics participent aussi à cette forme de libération de la parole sexuelle et tout. Alors évidemment, ça peut parfois aller dans un sens très viril, très machiste, mais aussi, et ça c'est intéressant, ça peut aussi aller dans un sens en fait féministe. Hein, euh, et c'est mon point d'ailleurs, Gail Simonet, qui est une, cré... une créatrice de comics, comics hein, j'ai mis une de ses interviews qui date de 2013, elle a d'ailleurs créé, elle a elle-même fait. Euh, dessiner Red Sonja en fait dessiner euh, ou scénariser je ne me rappelle plus mais bon en tout cas euh, elle-même elle a dit en fait hein, qu'aujourd'hui pour des féministes actuelles ça peut paraître choquant mais dans les années 70 hein, pour les jeunes lectrices de comics Red Sonja c'était vraiment leur héroïne parce que c'était vraiment leur conne, y avait enfin leur guerrière, leur femme forte, puissante à laquelle elles pouvaient se référer
0: De parler de tout le livre, mais bon, les lecteurs lâcheront, hein, euh, voilà, hein, je rappelle, aux éditions Libertalia, super-héros, une, une histoire politique. Mais euh, voilà, je vais revenir un peu sur la conclusion du livre, parce que tu termines, c'est pas innocent, avec Logan avec Serval, ouais. euh, Wolverine, enfin voilà, on l'appelle comme on veut. Et on va l'appeler
2: Serval, on, la... hein, on est dans la, euh, la génération strange. Voilà, on, on va l'appeler Serval.
0: Voilà. Et, voilà. et, et donc, dont la dernière illustration cinématographique crépusculaire euh, est, est, une, est une illustration quand même un peu de la fin du rêve américain, quoi, on peut se le dire.
2: Ouais. Mais c'est au-delà de, de la fin du rêve américain, c'est la fin du, du futurisme des super-héros. Tu vois ce que je veux dire C'est en fait, au moment de Superman, on croit dans le futur, tu vois. Et avec Logan, en fait, c'est terminé. Il y a la bombe, il y a, il y a les bombes nucléaires, il y a la crise écologique et tout. Donc on sait que la science, c'est pas forcément la voie qui va mener à un avenir meilleur. Euh, les grandes idéologies euh, ont failli hein, en fait. Hein, euh, et, et là, en fait, voilà, là, on se retrouve dans une espèce de futur post-apocalyptique et puis c'est la fin, quoi. Et là, Logan, en fait, il a accessoire dans, dans la BD Oldman Logan où dans le film Logan, en fait, il n'y ben, euh, a plus de super-héros, c'est terminé. En fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est terminé, mais ce n'est pas vraiment terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, je, je termine là-dessus, c'est que dans le film Logan, euh, Logan est vieux, il est fatigué, il n'a quasiment plus de pouvoir et tout, euh, ça fait du mal pour lui, évidemment, mais par contre, il sauve des enfants qui sont des, qui sont des migrants en plus, hein, qui sont des, des jeunes, notamment, qui viennent, qui viennent du Mexique, hein. et ces enfants fuient les états unis pour aller fonder, en fait, une nouvelle... Euh, euh, un, un, une nouvelle utopie super ailleurs, en fait, donc quelque part le futur continue, l'espoir le futur continue mais en fait avec une espèce de, de lucidité par rapport aux limites de cet espoir, c'est extrêmement intéressant et, euh, et voilà en effet c'est voilà, et moi je finis sur non pas sur, sur Logan mais je finis sur la, 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 le propos de la petite fille de Joe Simon donc le créateur de Catamérica America qui dit en gros, euh, qui fait qui a écrit une espèce de tribune dans la, la presse juste après l'élection de Donald Trump, qui dit en gros, on a besoin de, de héros progressistes aujourd'hui, en fait, hein, pour nous rappeler que c'est possible d'avoir un futur meilleur, même si, encore une fois, hein, là c'est moi qui rajoute ça, même s'il faut, 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 faut être lucide par rapport aussi à la... Il ne faut, faut pas non plus être, euh, être bêtement naïf, hein, enfin, dire voilà, le futur il va forcément être meilleur. Non, non, il faut travailler pour que ce soit meilleur, puis ça va être compliqué, ça va être long. Quoi. Mais elle dit ça, elle dit on a besoin de héros, et je finis sur une photo absolument, que j'ai eu de la chance de la trouver, hein, donc euh, je trouve sur Internet, qui est absolument géniale, où il y a la manif, la marche des femmes donc, le, en janvier 2017, donc juste euh, avant la, 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 la prestation de serment de Donald Trump. Et il y a une manifestante qui porte une pancarte hein, où on voit, non pas Captain America en train de mettre un coup de poing à éclair, mais Wonder Woman, donc la supérieure une féministe, en train de mettre un coup de poing à Trump, en fait. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'en fait, encore une fois, ça continue encore, et, et, ça continue, ça... Ça continue encore. Les super-héros vont servir euh, et servent encore largement de héros quelque part, euh, au sens euh, de porteurs, hein, donc de nouvelles euh, de héros, hein, donc à, 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 des, à des revendications, à des, à des, à des propos, à des, à des révoltes et tout. Hein, donc, ça c'est extrêmement intéressant de voir que malgré tout, malgré cette, cette, cette amertume par rapport à l'échec en fait hein, de, 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 de Comment, de, de l'agenda progressiste tout au long du XXe siècle, il y a toujours cet espoir qui continue. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant, et, et les super-héros le portent, en fait. Hein. De plus en plus, ça hein, c'est très net, en fait. Hein. Donc, le, on, on, a pas, on, a, on a brièvement évoqué, des les, les, les super-héros LGBT, mais il y a de plus en plus hein, de super-héros qui sont ouvertement, ouvertement LGBT, et ça aide aussi, hein, ça, ça permet d'appuyer en fait, cette transformation sociale qui est extrêmement importante.
0: Eh bien, écoute, William, on, on, on te remercie. On rappelle que, que ton ouvrage Super-héros, une histoire politique, est disponible chez Libertalia.
4: The star
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Future Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi, dit le loup-garou Picard and The Last, but not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.